0: A New Age Quack FM. ¿Cuándo son las 6 de la tarde? Ya vamos a empezar en unos minutos el programa. Hoy muy contentos porque traemos mucho conocimiento. En unos minutos con nosotros, Lol, Lola Barreiros nos hablará sobre el sincronario maya, esta sabiduría que nos dejan los mayas. Y por supuesto que nos puede ayudar en el día a día, sobre todo porque si creemos en las energías y lo que puede influir en nuestro cuerpo, en, nuestro, en nuestras situaciones de vida, pues esto puede ser una información muy interesante. También tendremos con nosotros a Luis Anguita Juega. Esta noche volveré a buscarte, Luis. Bienvenido.
1: Eh, gracias, Mari Carmen. Y estoy aquí encantado de estar en este programa.
0: Pues gracias, de verdad, un día un poco, bueno, con lluvia, seguro que están muchos con la mantita ahí en el sofá, ¿no? Y con este frío de coruña, ¿qué te parece a ti?
1: Pues que los gallegos estamos acostumbrados, se queda igual que llueva, que haga frío... ...y salir a la calle y disfrutar siempre de lo que nos apetece y de los buenos momentos... ...por tanto a la lluvia hay que ponerle buena cara y seguir con nuestro ritmo.
0: Por supuesto que sí, a mí es que me encanta la, la lluvia y de vez en cuando se agradece... ...porque a ver, el agua es agrada.
1: Es que el agua no nos olvidemos de algo fundamental... ...que parece que en esta sociedad muchas veces no lo tenemos en cuenta... ...la lluvia nos hace falta para vivir, es decir... ...eso de querer que nunca llueva, que siempre haga buen tiempo... ...sería un desierto y con condiciones nulas para la vida... ...que en Galicia a veces llueve demasiado, pues qué se le va a hacer... ...pero la verdad es que la lluvia es, es algo siempre bueno... ...y lo que hay que esperar es que no caiga de, muy deprisa... ...para que no cause destrozos.
0: Por supuesto, ahora muy contentos porque ya tenemos con nosotros... ...a Lola Barreiro, bienvenida Lola Barreiro, ¿nos escuchas allí? Hola, hola, encantada de estar aquí, gracias por la invitación... Y gracias a ti también, ya llegó Lola y en unos minutos estará con nosotros, hablaremos del sincronario maya Lola pero eh, hablábamos ahora mismo con Luis que es un día de lluvia, es un día con, con lluvia aquí en Galicia, invierno frío y que queremos estar con la mantita, pero también escuchando Neo Hquack FM porque no solamente vamos a hablar del sincronario y de esta noche volver a buscarte, también seguiremos con esa sección tan creativa de historias de una hoja en blanco, ¿eh? así que no te lo pierdas, ahora vamos a irnos con una canción que la verdad me gusta mucho y seguro que a vosotros también y les sonará mucho, esta es Vanessa Caltron con a thousand miles
2: <risa> Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound like we had just making a making a through the crow And I'll miss you And now I won't. No
3: Estaba dormido cuando el sol salió
0: Mira Bueno, acabamos de comenzar ya ahora sí con el sincronario Maya, como lo dijimos en redes sociales. Vamos a hablar con Lola Barreiro Abeal, que está con nosotros. ...que lleva practicando el sincronario desde el año 2011, Lola. Háblanos de ese conocimiento
4: de José Argüelles. Hola, pues eh, queridos oyentes, pues que quería transmitirles este, esta novedad para mí... ...porque relativamente desde hace muy poco que yo empecé a tirar del hilo de, de este tema... Eh, ...en Barcelona, eh, que viví ocho años allá, en el 2011, en pleno 15M... Eh, pues una, un chico colombiano me transmitió un poco de esta información, por lo que decidí irme a México a, a, bueno, a descubrir más cosas. ¿no? Pues yo había leído algún libro sobre, este, sobre esta temática y bueno, me dije yo, bueno, tengo que ir, ¿no? Pues como que me llevó para ir a Chichen Itzá, después irme a Chiapas, a Palenque, que ahí es donde estaban donde están los vestigios ¿no? de las ruinas mayas y donde está la tumba de Pacal Botán, que es eh, a raíz de, de esos vestigios donde José argüelles en su momento, en el año 89, empezó a estudiar eh, más sobre este, esta temática y él empezó también a tirar del hilo y para transmitírselo después a otras personas. A mí me resonó, y realmente, como ya las trece lunas, está casi, estoy casi segura de que todas las civilizaciones antiguas, incluso aquí los celtas, las seguían, las, todas las civilizaciones que estaban en contacto con la naturaleza, los ciclos lunares, que las mujeres también en nuestro ciclo menstrual, eh, también la... También eh, esta, estas personas, los mayas, pues también en sus círculos de cosechas para cualquier tipo de problemática que tenían en esa civilización, bueno, en, en esa cultura, eh, el, en el lugar que, en el que vivían, porque había varios lugares, ¿no? Así. Y bueno, pues mmm, yo creo que que era un modo muy sano y muy natural de vivir. Claro, pues
0: fíjate el sincronario. Eh, entonces, para las personas que no lo conocen, eh, si accedes a 13 Lunas, te habla un poco sobre los kines, ¿no? Que hay unos kines mayas uh -huh. y según nuestra fecha de nacimiento eh, tenemos cada uno de nosotros un kin. Entonces yo te pregunto, ¿esto se parece en algo al horóscopo? que hay mucha gente que me dice, pero esto, por ejemplo, Laura, una, una amiga que sigue mucho esto, me dice, pero es como el horóscopo. Entonces, es, ¿se puede relacionar los kines con tu horóscopo según los astros y los planetas el día en que naciste? Mm,
4: yo creo que no, primeramente porque no se han descubierto todos los, todos los planetas que existen y después hay algunos planetas que ya están destruidos, por eso a nosotros a, alguna vez hemos eh, tenido lluvias de asteroides, la gente que vive en México lo sabe por los famosos cenotes que hay en el Yucatán, Quintana Roo, etc., que hay muchos cenotes por lluvia de meteoritos que hubo en su momento entonces no creo que tenga que ver mucho con la astrología, sí, en, entre comillas. Sí que tiene que ver con el sol y con la luna. Eh, Hunatku, que es el sol central de la galaxia, bueno, el sol, nuestro sol, que es el que nos alumbra, y, y la luna, como dije, las trece lunas, que nosotros en el, en, en el calendario gregoriano utilizamos doce 12, 12 meses. Ellos utilizan trece lunas. Eh, sí que es verdad que... Mmm, Puede ser eh, que con este, con esta manera, que no es un oráculo, eso es lo que quiero que quede claro, eh, este, este recurso no es un oráculo, es una manera de trabajar las energías, cada uno su energía, cada día, eh, pues lo mismo que ellos lo utilizaban para cosechar, cuál era el momento más bueno para quedarse embarazada o para poder para, incluso para los negocios para ¿eh? una entrevista laboral, etcétera pero desde otro punto de vista un poco diferente que quizás no nos daría el tiempo eh, para hablar sobre esto
0: claro, porque yo creo que el sincronario quien quiera pues eh, seguirlo investigar un poco sobre él es bastante complejo, incluso eh, si accedemos a 13 Lunas, pues ahí nos daremos cuenta Pues lo extenso que es, porque habla que si de las familias, los clanes, los castillos A cada uno de nosotros, según la, la sabiduría maya Pues tenemos una familia, un clan, un tono, un sello O sea, es, ba es bastante complejo Sin embargo, por ejemplo, si nos fijamos en el día de hoy, Lola ¿Qué energía tendríamos para
4: trabajar en el día de hoy? Eh, la energía de hoy nos rige la raza roja que, que son iniciadores y hoy es Caminante del Cielo Cristal eh, todos los eh, tonos cristal son de cooperación estamos en la onda encantada del viento desde que son 13 días dentro de las hectadas como son 28 días son 4 octadas de 7 días entonces estamos en una hectada que dice que la conciencia evoluciona a la inteligencia y lo que quería hablar de que eh, al vulgarmente le llamo, o coloquialmente, mejor dicho eh, al caminante del cielo rojo le llaman el profeta porque es el sabio el que explora el cielo y la tierra los dos mundos y bueno, mira, la onda encantada de la comunicación que es el viento y estamos comunicándonos aquí a través de las ondas eh, porque a través del sincronario trabajamos la sincronía trabajamos la telepatía al final cuando cuando te empiezas a adentrar en este mundo te vas dando cuenta que todo es sincronía, para trabajar la telepatía pasamos de trabajar nuestro cuerpo físico para empezar ya a la cuarta dimensión que es el tiempo, el tiempo es igual a arte.
0: Pues mira qué interesante ahí Luis Anguita, para ti esto es algo nuevo, ¿no? ¿Cómo, tú lo, cómo lo vives este conocimiento pues, que nos trae hoy Lola Barreiro?
1: En primer lugar yo creo que siempre es bueno conocer de todo, es decir, es ampliar la mente y, y después está la opinión de cada uno. Es un mundo, reconozco, bastante desconocido para mí, pero estoy convencido de que viene de una sabiduría, de una ciencia y que como todo es interesante conocer.
0: Por supuesto que sí, porque hablabas de las aceptadas, yo creo que incluso eh, hay mucho conocimiento matemático hay mucho conocimiento pues científico en lo que hablas, por eso quien quiera adentrarse más en el mundo del sincronario, pues simplemente componer trece lunas, ¿no? O incluso vais a dar una charla, me comentabas.
4: A través de trece lunas, realmente... Está bien, porque es una, eh, el mismo programa tiene una calculadora que te lo calcula, pero estaría bien que cualquier persona que le interese este, esta temática, tanto conmigo como cualquier persona en cualquier sitio del mundo, porque las 13 lunas se siguen en, en, a, a nivel mundial, eh, <coughs> supiera cómo se saca él y cómo, que, que, de qué manera, qué formulita hay que hacer para tú saber que, que quién eres, tu energía diaria y, y hacerlo tú en tu casa, porque es un recurso yo creo que tan importante como el yoga, la meditación y la alimentación consciente en, en el mundo en el que vivimos, es una, hay que despertar, wake up eh, para mí es, un, es una manera de, de despertar y por otro lado la charla que nosotros queremos transmitir eh, va a ser en el restaurante macrobiótico Corner CB, en la calle Avenida del Ejército, número 16, bajo. Eh, vamos a dar una, un coloquio, una charla taller, que hablaremos las dudas que tenga la gente, que nos estamos oyendo que les interese, a través también de, de Facebook por mi página 13 Lunas Galaecia. Y. Y después, pues, una meditación del arcoíris circumpolar, que tanto el 28 como el 29 a nivel mundial se van a hacer por la paz, con el símbolo de Roerich, Nicolás Roerich, que es el que aún está vigente, ese tratado que se hizo por la paz, en el que nosotros somos neutrales. Y, y nada, eso era lo que quería transmitir, y después. Eh, vamos a hacer una meditación con, a nivel mundial también que vamos a estar conectados con otras eh, personas que están haciendo lo mismo y, y después pues merendamos con una infusión ecológica y con un bizcocho y ecológico que hace nuestra compañera Mari Carmen ahí en ese restaurante que os lo recomiendo que paséis por ahí para una alimentación sana pues muchísimas
0: gracias de verdad Lola es muy bonito saber que se están llevando a cabo estos movimientos eh, por la paz porque yo creo que cada persona tiene todo el derecho como somos libres no a de alguna manera pues practicar lo que nos hace feliz y también puede ayudar a los otros, porque no solamente se hacen estas meditaciones, como me decías tú, de, eh, del sincronario maya, en especial del arco iris, ¿no? Me comentaba. Es
4: el arco iris circumpolar para visualizar el arco iris alrededor de, de la tierra para transmitir la paz
0: perfectamente y también se hacen mucho las bendiciones de útero que en, en próximos programas tendremos aquí a, a pues a Adriana vale uh -huh. que nos hablará pues de estas bendiciones de útero y de esas meditaciones que se hacen a nivel global que bueno pues el, el libro por cierto de, de Miranda Gray que habla pues precisamente de estas meditaciones eh, de bendiciones de úteros no entonces eh, es muy bonito no conocer estas estos conocimientos y pues muchísimas gracias de verdad Lola por estar con nosotros. Yo debo decirte que lo del sincronario ya llegó a mí antes de conocerte por un amigo que me dijo, mira, que, a ver qué quién eres tú, de esto como te, a ver qué sí no eres tú, ¿no? Y yo me acuerdo que me metí y me salía caminante del cielo rítmico rojo, ¿no? Y bueno, leyendo un poco la energía de este King, sí que puede ser cierto que muchas de las cosas que decía me sentía bastante identificada. Entonces, conocer ya esta sabiduría que nos dejaron los mayas de alguna manera para ayudarnos incluso a nuestra misión de vida o, qué, o quién sabe qué, ¿no? Porque a veces nos sentimos muy perdidos, no sabemos por dónde ir y esos conocimientos si llegan podrían ayudarnos, ¿por qué no? ¿no? Yo creo que todo lo que sea
4: para ayudarnos y para sentirnos bien es bienvenido. Sobre todo a quien le resuene, ¿no? A quien lo sienta, es decir, no es ninguna obligación, cada, cada persona está en un proceso diferente en la vida, entonces no a todo el mundo le llegará, cada uno es pues, libre de elegir el, el, su camino, ¿no? Claro, así es. Y bueno, pues ahora
0: mismo nos vamos a ir con un tema de Jesús Hidalgo, que es música medicina, no sé si tú lo habías escuchado, pero la verdad está bastante bien, y vamos a escucharlo, se llama Todo está bien, a ver si suena en este momento.
4: Descubrimiento.
0: <risa> sí, todo está bien. <risa>
3: Todo está, bien, está bien si perdonas a tus padres. Todo está, bien, está bien si ya no sientes odio. Todo está, bien, está bien si jugamos como niños. Está bien si danzamos con el viento. Está bien si ya no sientes miedo. Está bien bendecir la Pachamama. Está bien si entendemos a la muerte, todo está, bien. está bien que le cantes a tu alma, todo está, bien. está bien si soltamos las amarras, todo está, bien. está bien porque todo se transforma. ¡Suscríbete al canal!
0: historias de una hoja en blanco. Cuando tenía ocho años, solía danzar en la Plaza Mayor, situada en el centro de Hanacup, mi pequeña ciudad, al norte de Cabo Viejo. Me gustaba observar las mariposas. En aquel entonces, había muchas que revoloteaban a mi alrededor, Solo pensaba en seguir esas hermosas mariposas. Me parecían tan libres y a la vez tan indefensas que provocaban en mí grandes dudas. Me preguntaba si algún día me iba a sentir tan libre como las mariposas de Hannah Kup. En esta ciudad el viento sopla con mucha frecuencia, los árboles bailan a menudo y los pequeños pájaros crean figuras curiosas en el cielo. Me gustan los lugares amplios, por eso elegí al el centro de las grandes plazas, mirando al cielo, sintiendo cómo mi espalda, mis piernas y mis glúteos besaban la piedra. Ahora ya no tengo ocho años y tampoco suelo visitar plazas para acostarme en el suelo. Tengo trabajo que hacer en casa y ya no tengo tanto tiempo como antes. Cuando era pequeña el tiempo se hacía lento y yo quería ser grande, 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 porque pensaba que iba a ser más libre y más independiente de mis padres. Sin embargo, ahora me siento esclava del tiempo, de mi edad, de mi trabajo y de otras muchas cosas que esta noche no he de recordar. El silencio se hace presente cada noche, antes de dormir. Y me agrada besar los silencios, esos momentos en los que no hay pensamientos ni recuerdos, sino vacío, vacío, sí, vacío. El vacío que hay entre cada nota de música, entre las olas del mar, entre los pasos que doy día a día. Y es que, en definitiva, son los detalles los que me hacen volver a soñar, volver a soñar despierta, porque mi mente viaja más allá y puedo volver a crear historias e imaginar. Porque para mí la creatividad es crear activamente en cada momento del día, sintiendo mi cuerpo. Y aunque utilizo todos los medios tecnológicos, móviles, ordenadores, siempre dejo hueco para mirar a los ojos de quien me habla. Sentir unas manos, besar las mejillas, saborear un helado. Digamos que siempre dejo hueco para los mejores momentos del día. Espero que esta noche te dejes acariciar por el viento como lo hago yo, que te dejes amar y que te sientas vivo, tan vivo como el fuego, tan presente como la lluvia y tan merecedor o merecedora como yo, porque todo, nos, todo lo mejor nos merece y merecemos todo lo mejor. A ti mi confidente, mi fiel compañero, mi gran amigo, a ti plaza, parque, ciudad, mar, agua, fuego, viento, a ti que has estado presente aún antes de que yo naciera, a ti madre tierra.
3: Cuando el sol salió Miraba la luna cuando se escondió Y es que antes y después Cada momento fue de gloria Porque por primera vez Estaba claro en mi memoria Que es un día lo no ves Al ser Con dolor, que solo es espuma de un sucio jabón. Y es que antes y después, cada momento fue de gloria, porque por primera vez estaba claro en mi memoria que es un día a la vez alzar. con la hombres y mujeres no se les da fe la fe que nace en ellos y en ellos se desarrolla activamente no es el resultado de un conocimiento automático fundado en la comprobación de la altura el ancho, el espesor la forma o el peso de un objeto determinado ni tampoco de una percepción por medio de la vista el oído, el tacto el olfato o el gusto sencillamente es el resultado de la comprensión. Es un día a la vez, es un día a la vez, hoy día.
0: Al ritmo de la guitarra, empezamos esta entrevista. Luis Anguita juega. Esta noche volveré a buscarte una historia sobre el egoísmo, la ambición y el triunfo profesional sin darse cuenta de que la felicidad no está en el dinero o en el poder. Una conmovedora novela sobre la humanidad, la soledad, el amor y la esperanza de unas personas que buscan su lugar en el mundo. Luis, bienvenido a New Age.
1: Gracias, Mari y Carmen, aquí dispuestos a hablar del libro y, bueno, y de ver lo que significa esta historia.
0: Pues Luis, quería preguntarte, ¿has encontrado tu lugar en el mundo?
1: Yo creo que todos tenemos que ir a la búsqueda de nuestro lugar y es donde nos encontramos a gusto con uno mismo, donde te encuentras bien. Este lugar muchas veces no es físico, es un, es un lugar que forma parte de ti, de tu forma de pensar, de tu forma de sentir. Y yo creo que bueno, he tenido la suerte de encontrar un lugar donde me encuentro a gusto y feliz con todos estos componentes y es lo que yo creo que hay muchas veces hay. En ese lugar está el secreto de la felicidad y ese lugar muchas, no está, muchas veces no está muy lejos, puede estar justo al lado de nosotros.
0: Pues así es, a veces no hay que ir tan lejos, sino simplemente... Pues vivir y ver lo que nos rodea, ¿no? Y todo lo que tenemos que está dentro. Y yo creo que tú quieres transmitir mucho esto, ¿no? Que muchas veces la, las respuestas a todo lo tenemos dentro de nosotros, ¿no?
1: Es que es así, es que qué fácil es echar la culpa a los demás de que me va mal, la sociedad es injusta, eh, yo me siento agobiado, no me dejan vivir, no puedo ser feliz. Y no te das cuenta que tú eres el que tienes el dominio de ti mismo. Que la, que la felicidad muchas veces está en los pequeños detalles, que uno no es feliz por tener la casa más grande, por irte de vacaciones, por comprarte el coche de último modelo, por poder comprarte un iPhone, el capricho que te, que te apetece, eso son cosas materiales. La felicidad está en los pequeños detalles, una mirada, una sonrisa, esa de la persona que, amada, de la persona con la que tú crees que confías. ...realmente muchas veces ahí está el secreto de encontrarte bien y de ser feliz.
0: Claro, incluso no está todo incluso en una pareja... ...sino que muchas veces está en tu trabajo, el cómo haces las cosas... Eh, ...simplemente yo creo que se ha perdido mucho esto de que a veces vas en el bus... ...y no dices sola, ¿no? Y es algo que, que, que nutre, porque es como que nos... ...cuando no hacemos esto es como que somos máquinas, ¿no?
1: Es que nos está metiendo en este mundo en el que vivimos como una sociedad en el que tengo que ir sin ningún tipo de solidaridad tengo que ir a lo mío a triunfar y a veces hasta para conseguir mi objetivo tengo que un día otro y por qué tiene que ser así es lo que dices tú el saludar a una persona simplemente cogiendo el, aut el autobús esos pequeños detalles a veces es un grano de arena y dices es un grano de arena lo que yo hago no va a cambiar el mundo es cierto tu grano de arena no va a cambiar el mundo pero igual es un, un universo para la persona que lo recibe yo creo que hay que estar en eso en, en vivir el día a día en, en que cualquier momento si para ti es el bueno ese es el momento que tú debes de vivir y es quizá ese simple momento el que te puede hacer feliz.
0: Vamos a ver cómo son los personajes en tus historias porque tú hablas mucho de que te gusta escribir personajes de carne y hueso entonces vamos a describir cómo son los personajes de las historias de Luis Anguita.
1: Mis personas son personas muy sencillas, muchas veces a mí me sorprende como las personas que leen mis libros dicen, pero si yo me identifico con esta situación, si yo lo he vivido, no puede ser que a veces esta parte del libro parece que está escrita para mí, porque yo quiero recoger a personas de la calle, personas con sus dificultades, con sus problemas, pero que tienen su sueño, que luchan por su sueño, que lo fácil sería abandonarse y renunciar a él, pero yo, no es así, van a intentarlo porque van a luchar por lo que creen y por tanto personas normales, quien quiera buscar en mis libros eh, un héroe metido en una gran historia, en la persona que va a salvar el mundo, que no entre en mis libros, porque los míos es gente sencilla, simplemente gente que, tiene, que cree en lo que busca y que como cree en ello, se va a volcar y todo ello aderezado con amistad y con amor.
0: Pues vamos a ver, esta noche volveré a buscarte. Es un título que envuelve, que atrae. ¿Qué buscas a la hora de, de, de hacer los títulos, no? de crearlos?
1: Pues realmente lo que quiero transmitir con mis libros es, para mí el título es, es fundamental en una obra. Muchas veces he tenido el título y después ya sobre eso me ha, salido, me ha surgido la historia. En otras ocasiones, como en este libro, yo tenía mi historia pero no encontraba el título, que ninguno me convencía para ella y hasta que un día ya con el libro bastante avanzado me di cuenta que este libro merecía este título, esta noche volveré a buscarte. Porque es la historia de alguien que se olvidó realmente de ser feliz, de alguien que quiso ser el mejor, ser la persona que lo consigue todo, que nadie sea mejor que él él logra todo lo que se propone como estamos en esta sociedad la ambición, el egoísmo el, el, no val, el no valorar lo que realmente vale la pena sino el ser en tu profesión el número uno y es la historia de esa persona hasta que un día se da cuenta que esa vida no vale la pena y que realmente habrá que leer el libro esta noche volveré a buscarte
0: pues sí, vamos a ver, eres fiscal y la verdad es que no vemos a muchos fiscales escritores, no sé, y sobre todo de este tipo de historias, ¿no? Entonces, ¿de alguna manera tu trabajo ha influido a la hora de, de escribir estas historias o no?
1: La vida es un continuo aprendizaje, evidentemente mi trabajo influye. Yo tengo que decir que mis libros no son para juristas, los puede leer cualquier otra persona, pero sí lo que es cierto es que yo experiencias que he vivido dentro de mi trabajo, a veces hay situaciones que se han novelado en, en los libros.
0: Pues sí, o sea que puede que haya algo así medio policíaco.
1: <ríe> eh, no es que sea novela policíaca, pero por ejemplo en esta el protagonista va a ser un inspector del Cuerpo Nacional de Policía que va a acabar en el Centro Nacional de Inteligencia, en el CNI. Por tanto, esa intriga y sobre algunos casos además que han existido reales, sí que tiene que ver el libro.
0: Pues ahí, los que nos están escuchando, esta noche volveré a buscarte, claro que sí. Pero vamos a hacer una pregunta un poco salida de juego. Y es que yo me pregunto, si las tazas de la cocina de Luis Sanguita hablaran, ¿qué te dirían las tazas de café?
1: Uh, uh, primero verían que ese es un momento en el que disfrutas, es decir. A mí en el momento de tener, aunque sean 5 o 10 minutos, es un momento de paz, un momento de despejar la mente. Y por tanto es... ...el momento de ver fuera de la rapidez de la vida... ...una persona tranquila, disfrutando de ese momento... ...y por tanto dirían, aquí está quizás el, el auténtico Luis... ...el más relajado, el que no tiene prisa... ...el que simplemente disfruta de un desayuno y fíjate si te lo digo que a mí me encanta en las redes sociales que como promociono mucho mis libros buscar a veces esos momentos de tranquilidad de estarte a gusto y uno de los que hago es los domingos que suelo tener algo más de tiempo pues desayuno fuera de caso y me gusta a veces poner una foto desayunando pues por aparte con el café pues unas tostadas o lo que acompañe ese café con leche porque creo que hay que disfrutar a veces de que un momento tan sencillo como ese desayuno por corto que sea es un algo que te permite a ti interiorizarte encontrar fuerzas y y coger energías para el resto del día.
0: Pues sí, yo, yo creo que las tazas de café nos contarían tantas cosas. Pues, y sobre todo si estamos relajados, ¿no? Yeah. Pero bueno, vamos a ver algo. Para escribir una buena historia, ¿qué se necesita, Luis? Luis.
1: Eh, corazón y sentimiento yo es lo que hago, no sé si es buena o mala historia, cada uno tendrá su librillo y yo a veces digo que por qué escribo es que ni lo sé, lo que sí es, es que en mí en mi subconsciente es un día me surge la idea de escribir una historia y lo hago y disfruto con ella y por tanto es abandonarte a los personajes, creer en lo que escribes Sentir lo que escribes, reírte con lo que estás escribiendo, emocionarte con ello y dejar muchas veces que sean los propios personajes que tú has, criado, eh, que tú has creado los que te estén eh, escribiendo y contando la historia. Eso para mí es, es escribir, disfrutar con lo que haces.
0: Pues fíjate, y has dicho criado y yo creo que sí que los crías, ¿eh? porque nacen de ti nacen sí. de ti, de tu imaginación Luis,
1: es que realmente es que para ti el libro es algo vivo y, y te voy a contar un pequeño detalle y esto yo solo lo he sentido desde que escribo, y es que realmente yo cuando veo que mis libros se siguen leyendo, de que hay un lector que se ha enganchado, que me hace un comentario sobre el libro, de lo que le ha significado, yo entonces me di cuenta que mis personajes siguen vivos, porque hay una persona que los está viviendo y que ve su punto de vista de la historia. Lo triste es escribir un libro y que no encontrar al lector o el que lo encuentre no sienta nada por la historia. Pero yo digo, mientras encuentre un lector, una persona que disfrute con mis libros, vale la pena escribir porque esos personajes están vivos.
0: Claro que sí, además esos títulos, ¿dónde está mi destino? ¿dónde está tu destino? Y además, siempre ...siempre habrá un lugar para soñar... ...bello, bello, bello, ¿eh?
1: Me encanta, yo es que... ...no sé, ya digo... ...yo a mí, hay palabras que me encanta poner en mis libros... ...porque forman parte de, de mí... ...yo a veces digo que soy un soñador con los pies en el suelo... ...y es la palabra sueño y lugar... ...entonces como ves está en mis libros... después ...eso forma parte de tu propio destino... ...y está donde está tu destino... ...y además todos esos títulos... ...quien lo lee se da cuenta que el título... ...tiene mucho que ver con la historia.
0: Por supuesto que sí... ...y oye, dime una cosa que me han preguntado varias personas... Existe el chico de esta noche volveré a buscarte, es que el libro tiene aquella imagen que, oye, muchas me han preguntado. ¿eh?
1: Esa portada que ha sido la más difícil de escoger en mi cuarto libro, otras veces tenía la idea muy clara y se escogía portadas que han gustado en las novelas, pero esta realmente, a veces pensé que tenía título, que tenía historia y que no tenía portada porque era volverse loco y, y en la editorial la persona encargada de buscar la foto ya no sabía qué hacer, pasaban semanas ver miles de fotos y desechar miles de posibles portadas hasta que encontramos hasta que encontramos esta y ha sido la portada más exitosa todo el mundo me dice que si ese chico existe, ¿dónde está ahí? que lo quieres decir es algo que yo, yo creo que realmente ese personaje central de la portada, ese hombre que está ahí eh, una actitud pensativa, que dice mucho que además eso tiene que ver en un momento con, eh, crucial de esta, de esta historia es esa forma en que él se encuentra pensando pues como toda portada ese hombre existe, tiene que ser un modelo de algún lugar del mundo, pero yo siento decirlo pero no puedo presentarlo con el libro porque <risa> evidentemente alguien posó pero no sé dónde es.
0: Ya, bueno, la verdad de todas formas es que eh, sí, como dices tú, hay como él se plante es, o sea, la imagen es como de una persona así como que duda, como que está ahí pensativa, reflexiva y bueno, así nos encontramos muchos hoy en día, ¿no? Claro. Sobre es todo que... cuando depende de nuestro trabajo, o sea, cuando nuestro trabajo, cuando nuestro trabajo está el porvenir de muchas personas, ¿no?
1: Este era una persona que se encontraba plenamente a gusto con lo que hacía, que creía que lo tenía todo, que tenía una ambición y su ambición le suplía todo lo demás, que no podía llegar más lejos y además todavía era muy joven y seguía con su gran ambición. Y por tanto, él nunca se hacía ningún tipo de planteamientos de ética. En todo caso decía, si no lo hago yo, lo hará otra persona, por tanto, lo puedo hacer yo. Pero hay un día... ...que se va a cruzar con personas muy normales... ...que él les va a destrozar la vida... Claro. ...y además sabe, y es cierto... ...está en la novela ahí, que si no lo hace él... ...habrá otra persona que va a cambiar la vida de esas personas... ...y es cuando él se da eh, cuenta... ...del daño que ha hecho a lo largo de su vida... ...y es esa cara, esa reflexión... ...esa sensación de decir... ...ya no hay paso atrás, tengo derecho a una segunda oportunidad... ...pues eso es lo que quiere reflejar esa portada ...yo creo que por eso ha sido el éxito... ...porque yo creo que muchos a veces nos hemos encontrado hecho bien con lo que estoy haciendo, podría dar marcha atrás. Pues eso es lo que refleja la portada del libro.
0: Pues esta noche volveré a buscarte, Luis. Es que es muy, muy, muy interesante lo que cuentas. Yo creo que sí que... Yo además te agradezco que hayas traído a Quack FM este ejemplar que lo leeré y lo pasaré a los interesados de Cuac FM, que somos muchos somos una familia pues, que lleva ya 19 años
1: pues, me Enhorabuena, 19 años ya es un tiempo y en, en esta competencia con la radio señal de que ya estáis súper consolidados y, y sois un referente aquí en La Coruña y espero que se, al leer esta historia también veáis que los personajes siguen vivos que es lo que yo siempre busco con mis historias que llegue al máximo de personas posibles para que si en algo puedo transmitir yo con mis libros pues que realmente encuentre esos lectores que sienten que la historia valió la pena a leerles y que si en algún momento las enganchó y les pudo dar, aunque sean simplemente latidos de emociones.
0: Yo te quería preguntar, ¿consideras la escritura una profesión? ¿Es fácil hoy en día vivir como escritor, Luis?
1: Yo creo que vivir como escritor hoy en día, si quieres pasar hambre, sí, porque es muy complicado vivir como escritor. Yo por suerte tengo otra profesión que es el que me permite el, el tener una, una vida y en esta sociedad que digamos tan competitiva. Eh, sí que hay personas que podrán vivir de los libros pero realmente son muy, muy pocas el resto yo creo que si tú escribes lo haces porque lo sientes, por pasión porque un libro te puede llevar un año desde que empiezas hasta que lo terminas si no es porque crees en ello, realmente si no lo sientes, yo digo a las personas que no se dedican a escribir porque es algo que está dentro y hay que disfrutarlo, y lo haces por eso buscando lectores, eso es la riqueza de escribir cuando hay personas que te dicen que se han emocionado con tus libros eh, a, mí, a mí a veces me han contado que les he hecho soñar, que tienen un sueño y que van a ir a por ese sueño eh, gracias a que han leído un libro mío y eso realmente el ver que, das, que vendes ilusión yo lo intento, en todos mis libros yo me niego a esta sensación de pesimismo, de rotismo que existe en la sociedad y, y siempre dejo un halo de positivismo, de esperanza y es lo que trato de, de dar con mis libros
0: Claro, es que digo yo si tienes que elegir entre quejarte continuamente o buscar una solución creo que es mejor buscar una solución porque hoy en día también eh, me comentaba alguien que ahora en las redes sociales pues, se lleva mucho de escribir cosas bonitas y es como que en Facebook parece todo más bonito de lo que es no y es como ahora una ola de todo es muy bonito y todo es happy y nos olvidamos de, de lo que hay no en la vida pero yo creo que más allá de todo esto, sí que es cierto que si eliges pues, ver lo positivo de cada situación pues te va a ir mejor. Ya no es cuestión de una moda o no, es cuestión de que te haces sentir bien.
1: Es que tú en un día puedes tener muchas cosas que son buenas, que no nos damos cuenta. Solo tenemos esta vida para vivirla. Y realmente yo creo que hay que decir primero... ¿Qué tengo que hacer para estar a gusto conmigo mismo? Porque si tú estás haciendo algo que no te aporta, estás cometiendo un gravísimo error. Por tanto, encuéntrate a gusto y a partir de ahí valora. Y, ya, y yo lo comento, muchas veces lo que te hace sentirte bien son muy pequeños detalles. Y esos pequeños detalles muchas veces yo pienso que son el secreto de la felicidad.
0: Pues sí, bueno, ya para terminar, yo quería preguntarte también, este, bueno, para alguien que no te conozca, Luis, ¿cómo podemos hacer para para ubicarte, ¿no? A través de tu blog?
1: Sí, yo a todo el que quiera ponerse en contacto conmigo, yo en estos momentos mi publicidad sobre todo es por las redes sociales donde puedo hablar de los libros simplemente con mi nombre completo eh, Luis Anguita Juega me puedes localizar en Facebook eh, el blog que tiene también mi nombre o, o una página web que también tiene el nombre de Luis, de Luis Anguita por tanto de cualquiera de esas menoras si tú pones en Google Luis Anguita Juega ya verte, verás que te salen todos los enlaces de mis páginas y la gente y los que estén interesados verán que me encanta siempre mantener un, un trato directo con los lectores porque realmente los lectores muchas veces a mí me aportan mucho mucho más de los que les aporto yo a ellos. Y es tan bonito esa, esa, esa comunicación con personas, algunos que ya los tengo desde, desde el primer libro, que realmente creo que es algo muy enriquecedor.
0: Claro que es enriquecedor. Y por cierto, Ediciones Carena, ¿qué eliges a la hora de, de, de elegir una editorial? ¿Qué es lo que buscas?
1: Cuando tú escribes un libro, lo más difícil es encontrar una editorial que te publique. Porque autoedición es muy fácil, es decir, es pagas tú el libro, pero encontrar una editorial que arriesgue por ti es muy complicado. Yo tuve la suerte de encontrar una editorial donde además hice mucha amistad con el editor, que yo creo que es humanista, es decir, que vende libros que aportan, libros con sentimientos, libros que le gusta al editor. Y entonces tengo la suerte de estar en esa editorial, que somos todos una pequeña familia y yo me siento muy a gusto de estar con ellos y allí llevo ya pues, los cuatro libros y realmente sigo disfrutando escribiendo y, y vendiendo, eh, vendiendo eh, eh, emociones, vendiendo sentimientos, que es lo que yo siempre quiero vender y realmente es que me gusta y tengo la suerte de que hay una editorial que cree en mí, que le gusta cómo escribo y eso para mí es un, otra gran suerte para alguien que escribe.
0: Pues ahora escuchamos Preto por Preto de Jorge Argan. Vamos a disfrutarlo Y gracias Luis por venir a New Age Quack FM
1: Muchas gracias a, a ti Maricarme Por permitirme disfrutar hablando de mis libros Que realmente me siento muy a gusto hablando de ellos
0: Pues gracias, vamos a disfrutar de esta música
1: Preto
5: que resolvida <música> su cor Não tem que se impor, nem que se curvar A gente ajeita quando tem cabeça feita Que lá no fundo quando deita é tudo igual Pra quem me aceita e como negro me respeita Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal A gente ajeita quando tem cabeça feita Que lá no fundo quando deita é tudo igual Quem me aceita é como negro me respeita Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal
0: Bueno, Luis, vamos a, a interrumpir un poco la canción aquí de Jorge con mucho permiso, vamos a ver y vamos a poner otra más, más relajada porque es que queríamos hablar y va a quedar ahí para el siguiente programa seguramente para extendernos más y hablar un poco más profundos, ¿no? Eh, sobre los procesos mentales, ¿no? Eh, David Topi, que es un autor, tiene un blog, ¿vale? Y él habla eh, sobre, digamos, de alguna manera, eh, por qué unas personas aceptan como válida una idea y otras no. ¿Por qué unas personas llegan a creerse algo y otras no? ¿Por qué para unos un concepto es correcto y válido y para otras no? Y entonces él habla de, de esos procesos mentales y ahí ya entrarían lo que es el sistema de creencias y las formas de ver el mundo, eh, diferentes componentes ¿no? eh, que tenemos cada uno, patrones ¿vale? de conducta. Y, y es muy interesante porque realmente si, si analizamos todo esto podría ser incluso como que somos un ordenador ¿no? en nuestro cerebro es como un ordenador tiene ahí unos archivos y tiene mucha información que entra en nuestro subconsciente y que muchas veces entra de, de una manera que no nos damos cuenta, por ejemplo yo te pongo un ejemplo muy básico como es que estamos estudiando y mientras estamos estudiando estamos escuchando la televisión por ejemplo ¿no? la radio, entonces qué nos dice David Topi que no lo recomienda porque aunque tú estés leyendo lo que tienes que estudiar, de alguna forma todo lo que está llegando de la televisión y de la radio está entrando ¿vale? a tu cerebro y está allí, y después a lo mejor vendría una segunda fase en donde tú lo rechazas o no, pero eso, está, eso ya ha entrado de alguna manera, ¿no? Es bastante complejo el tema, por eso decía que quizás para la semana que viene ya lo vamos a trabajar más profundamente. Pero que me parece muy interesante porque hay muchas creencias que nosotros tenemos que no las hemos identificado y que posiblemente nos estén limitando a la hora de, de llegar a, a cumplir nuestros sueños. Como por ejemplo, imagínate, yo eh, quiero ser, eh, vamos a ver, locutora de radio, vamos a poner este ejemplo, ¿no? pero en mi infancia o en mi en mi mundo eh, digamos de pequeña se pensaba que bueno que los actores los locutores pues no iban a vivir bien no no tienen futuro entonces como tengo esa creencia y está ahí muy insertada en mí pues yo no me atrevo a, a continuar con esta profesión no un ejemplo porque creo que me va a limitar que creo que perdón creo que no me va a ser alguien de futuro alguien me entiendes lo que te digo entonces esos procesos mentales que están allí, pues es bueno identificarlo porque trabajándolos y cambiando esa falsa idea que tengo, que me limita se podría de alguna manera avanzar ...hacia un sueño. ¿Cómo lo ves tú, Luis? Pues
1: que estás tratando un tema súper interesante... ...y mi consejo es que lo tengas en otro... ...en otro programa. Primero lo que has dicho... ...es eso de limitar muchas veces los sueños... ...lo que uno quiere ser. Ya si nos ponemos... ...ya desde pequeños en la educación... ...¿qué se busca? Que eh, aprobar unas... ...asignaturas con unas notas, pero realmente... ...nunca se valora la capacidad... ...que tiene cada uno. Porque uno puede... ...ser muy bueno en matemáticas, otro puede ser muy bueno en literatura... ...otro puede ser muy bueno en música... ...otro de locutor de radio, como has dicho. Y parece que si no sigues el sistema... Programado y no lo cumples, eres un fracasado y de eso nada, simplemente habría que valorar qué actitudes tiene cada persona, en eso se tendría que aportar cualquier sistema educativo y desde, el, desde el momento porque todo el mundo tiene un papel con el que se sienta a gusto y no hay que imponerse, eso yo ya lo veo como algo, como algo fundamental y después es que yo creo que esto es, muchas veces tiene que ver con que eh, parece que existen como verdades absolutas y realmente hay que tener esas creencias del tipo que sea y por qué porque esa es la gran verdad y si yo estoy equivocado, muchas veces si tuviésemos más respeto o empatía hacia otras personas podríamos ponernos en el lugar del otro y comprenderlo. Y si eso lo tuviéramos se podría vivir muchísimo mejor.
0: Pues sí, así que nos despedimos y como has dicho Luis, para la siguiente semana, Tarea Pendiente de New Age, hablaremos de ese sistema de creencias, de los procesos mentales. Y pues de lo que plasma David Topi en este tipo de, de blogs, y que tiene, pues él quizás lo habla desde un punto de vista más científico, habla más del cerebro, de la parte metabólica, de esa absorción, de las ondas alfa, teta, delta, pues habla más de un aspecto pues, mucho más eh, científico, ¿no? Sin embargo, como ya queda tan poco. Te recordamos que nos escuches New Age Quack FM todos los domingos de 6 a 7 y mañana la retransmisión a las 12, los lunes a las 12, volverá a escuchar New Age Quack FM y en nuestra página de Facebook el podcast. Pues nos despedimos y esperamos que haya sido de tu agrado el programa. Luis, despedimos. ¿Te despides ya? ¿Dices un saludo a alguien? Pues
1: nada, no, simplemente darte las gracias por estar aquí y un saludo a todos los que, que hayan podido escuchar el programa y que les haya podido gustar lo que he dicho.
0: Muy bien, saludos y nos vamos.